0: Bienvenue, Kumu Mignon Bongo Rodman.
1: Merci. C'est votre nom complet, ça Oui, c'est ça, exactement.
0: Merci d'avoir accepté notre invitation plus, pour cette deuxième fois en, pas en place, de de face de la semaine 100% jeune. Parce que je rappelle, vous avez 21 ans, vous. Oui, oui. Et bienvenue également à Ba Mamanou Muntaga. Merci. Également étudiant, euh, âgé de 18 ans. Hein, <rire> c'est ça. Et tous deux, euh, petite précision, vous êtes étudiant à l'ISFOR. Donc l'Institut supérieur de formation technologie
1: agroalimentaire.
0: Euh, coronavirus, c'est l'actualité qui domine le monde.
2: En effet, c'est ce que c'est ce tout le monde oui. parle. Oui. C'est, aujourd'hui, on vit coronavirus, on parle coronavirus, c'est pour ne pas dire on, on ressent coronavirus. La, la peur est chez tout le monde. Et ça se comprend parce que c'est quelque chose que les gens ne comprennent pas vraiment. Les gens ont tendance à avoir peur de l'inconnu. Et le plus gros souci avec ce virus, c'est justement qu'il est inconnu. Mais j'ai la plus l'impression... Est... Mais la
0: souche est identifiée, on sait que c'est une souche est en provenance d'un, d'une région en Chine, mmh. euh, qui aurait des origines ch- chauve-souris. Donc voilà, c'est quand même l- la souche est identifiée.
2: Mmh. Moi, moi je,
1: je dirais plutôt que oui, la peur que les oui. gens oui. ont oui. Du, du coronavirus, ce n'est pas parce qu'il est inconnu. Mais je dirais plutôt que c'est l'effet que donnent les médias sur le coronavirus. Parce qu'ils ont tendance à diaboliser ça. D'ailleurs, on a vécu d'autres virus... Mais ce n'était pas plus mortel peut-être que le coronavirus. D'autres virus,
0: euh, mignons. Euh, il y a des grippes,
1: par exemple. Les grippes saisonnières Oui, les grippes saisonnières qui sont beaucoup plus mortelles que le coronavirus. Mais malheureusement, euh, les médias ne l'ont pas diabolisé à ce point. C'est-à-dire le que les médias, font, les, les médias en font trop pour vous Oui, ils en font trop tellement, oh. je dirais même. Mm. Tandis que Quand, quand, on, on, a, quand de... on a un
0: pays comme l'Italie aujourd'hui, vous avez vu la décision qui a été prise hier, oui, oui. Mm-hmm. De, de, de confiner toute la population... Euh, c'est-à-dire des dizaines de millions de personnes. Est-ce que, du coup, ce pas aussi quelque chose de sérieux, le,
1: fait, le coronavirus l'idée de confiner la population, en quelque sorte, elle n'est pas assez mauvaise que ça. Mais je, je dirais plutôt qu'on prendrait des mesures beaucoup plus préventives que de confiner la population. Donc, il y a des mesures préventives qui ont été annoncées en ce qui concerne le coronavirus. Et je pense bien qu'il serait préférable de les appliquer parce qu'on dit que les actions préventives valent mieux que des corrections. Sur ce point, ils n'ont pas assez tort, mais quitte à confiner la population, c'est.
0: Bah, Mamadou, aujourd'hui, c'est au euh, moment où on, où on débat, c'est 3819 morts à travers le, à travers le monde. Mm. Euh, un décès déclaré en Afrique, puisqu'il y a eu un touriste allemand qui est décédé oui. mm. en Égypte. Voilà, c'est, voilà les informations qu'on a aujourd'hui sur le, le coronavirus. Mm. Est-ce que pour vous, est-ce que vous partagez le, le point de vue, l'analyse de, 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 de Mignon qui dit voilà, moi, euh, je trouve qu'il y a une surmédiatisation et quelque part, on joue, sur la, on joue là-dessus, beaucoup là-dessus, alors que fondamentalement, c'est pas quelque... il y a eu des, des, des virus qui ont été beaucoup plus meurtriers, comme Ebola, d'ailleurs, sur le continent africain, oui, il, y a, il y a quelques années.
2: En fait, ce qui se passe, ce n'est pas qu'il manque d'informations. C'est qu'en général, les bonnes informations, elles, ne sont pas re- suffisamment relayées, en tout cas. J'ai plus l'impression qu'il s'agit d'une hystérie collective, parce que les gens paniquent sans trop savoir ce que c'est. Si les gens apprenaient à mieux se protéger, si les gens apprenaient comment éviter éviter le maximum possible les les comportements à risque là je pense que les gens s'inquiéteraient un peu moins quand même mmh.
0: vous, êtes, vous êtes favorable
2: au fait que parce
0: qu'il y a des décisions qui ont été prises à travers le monde fermeture d'écoles euh, annulation, report de manifestations sportives et culturelles ce soir c'est la Ligue des Champions qui démarre il y a beaucoup de beaucoup d'équipes qui vont jouer dans des stades ah, vides à huis clos mmh. voilà est-ce que est-ce que c'est quelque chose entre non. le fait le, le fait que vous dites Bamadou, Bamadou qui nous dit voilà moi d'un côté il y a l'hystérie L'hystérie collective, mais d'un autre côté, il y a des mesures draconiennes qui ont été prises. Hmm.
2: Non, ce que je pense aussi, c'est que les gens ont tendance à, à paniquer un peu sans trop savoir. Donc euh, là, je veux dire, arrêter la Ligue des champions, arrêter les regroupements publics pour ce genre de choses, c'est limite arrêter le, la vie sociale. On ne peut pas arrêter les activités humaines parce qu'il y a un virus qu'on commence de plus en plus à connaître, qu'on sait comment éviter, on sait comment s'en protéger alors qu'il y a des tas d'autres virus à côté qui font beaucoup plus de ravages et dont on ne cherche pas vraiment à se protéger maintenant. Donc, euh, vouloir arrêter la Ligue des champions, vouloir arrêter toutes les activités économiques. D'ailleurs, en ce moment, j'ai lu récemment qu'il y a une nouvelle guerre des prix du pétrole qui a démarré. Oui, avec Donc, la chute du
0: baril de, de Brent on est à 33-34 dollars aujourd'hui.
2: Saoudite, oui. Donc, euh, on voit que ce qui se passe, c'est que le coronavirus a un tel impact économique que on vient, on en vient à se demander... Waouh, mais qu'est-ce qui se passe là Il n'y avait pas autre chose avant Ou bien c'est la, c'est la plus terrible des maladies Donc face à ça, on a deux réactions. Il y a la réaction excessive de c'est, « c'est la fin de l'humanité ». Les gens sont en mode euh, « bon, ce virus va tous nous décimer, si on l'attrape, c'est la mort ». Alors que non, on peut en guérir. Et ça, on n'en parle pas assez. Et à l'autre réaction, c'est celle des gens qui s'en fichent complètement. Il y, en a, il y a même des gens qui n'y croient pas. Certains vont dans la théorie complotiste, entre oui. guillemets, pas, selon pas laquelle... Non, non, pas non, pas de, pas pas de, pas de théorie prix, du, non.
0: Du, du complot. Oh. Bah, non, sur les... On voit aussi que le, le, l'impact aussi du coronavirus, il a un impact humain. Je faisais référence aujourd'hui, il y a plus de 3 800 morts et plus de 100 000 personnes contaminées. Un mort en Afrique et 89 personnes contaminées. Donc on voit que le continent africain, c'est le continent le, plus, le moins exposé, le moins touché par le, le coronavirus.
1: Ouais, vous est-ce, que, est-ce
0: qu'on doit s'en féliciter Est-ce que Mignon, il se dit, Ouf, voilà, l'Afrique euh, non, l'Afrique bon. est résiliente
1: <rire> euh, Je dirais pas plutôt que l'Afrique est résiliente. Euh, on ne sait pas. Parce que quand on voit que dans certains pays, comme des pays européens et occidentaux en général, on se rend compte que des cas sont détectés parce que les gens, disons les États, se lancent dans les analyses. Il se peut qu'il y a, qu'en Afrique, il y ait des personnes qui sont touchées, mais dont nous ignorons vraiment. Parce ouais. que aujourd'hui, euh, je me dis que qu'adviendrait-il au Maroc ou à Dubaï des pays touristiques, par exemple. Euh, comme le Maroc, par exemple, est un pays touristique. Si le Maroc était touché, est-ce que l'État marocain va vraiment déclarer des statistiques exactes sur des personnes Parce que cela jouera sur l'impact économique aussi. Le tourisme, qui rapporte beaucoup de fonds au Maroc. Il y a Dubaï aussi, par ailleurs. Donc, je me dis qu'en Afrique, si on commence à dire que. On commence à dire les noms exacts des personnes qui sont touchées, va...
0: Donc, pour vous, par rapport au continent africain, oui. s'il y a. On fait de la. Les pouvoirs publics font de la sous-déclaration
1: des cas bah, C'est ce que tu en train de dire, je ce ce en train de dire ça, en fait. C'est ce que nous vivons. D'ailleurs, quand il y a des événements et qu'il y a des personnes qui sont mortes, oui. les médias ne déclarent pas exactement le nombre de personnes. Congo-Brazzaville. Congo-Brazzaville. Point noir. Ou oui, parce que c'est votre terre exactement. d'origine. Oui. Oui. Ou y dans y certains des... autres pays, on se rend compte qu'il peut y avoir 500 euh, victimes, mais l'État ou bien les médias déclareront qu'il y a peut-être 50 pour ne pas faire peur aux personnes. Parce qu'aujourd'hui, euh, la peur, c'est quoi la peur des pays On se dit que si on déclarait des personnes euh, le nombre exact des personnes qui sont touchées, cela impactera sur la, euh, l'économie, les gens resteront à la maison, du coup, les activités ne marcheront plus comme avant. Imaginez-vous comme le Maroc, le tram, par exemple, s'il faut commencer à mettre les personnes en quarantaine, euh, confiner des personnes, il y aura plus de personnes qui prendront le tram, encore moins le train. Et d'ailleurs, d'ailleurs vous remarquez que certaines entreprises aériennes ont arrêté de faire euh, certaines transactions. Ah, en tout, tout cas, des vols, fond, en d'ailleurs. tout cas des
0: Vis-à-vis du Maroc, euh, euh, envers l'Italie. Oui. Je euh, disais à ce sujet bah, que c'est le Sénégal, il 60... y a des cas. Il y a deux, deux cas qui oui, deux cas c'est déclarés des, officiellement là, des,
2: des, des étrangers. oui. Ouais. C'est pas des Sénégalais. Non. Donc je disais, à Tant su... mieux ou pas <rire> te... Non, bon, je ne sais pas. Je ne vais pas me prononcer la — c'est un peu... Oh, non, difficile. je ne sais pas. Mais je, je suis d'accord avec lui sur ce fait. C'est plausible parce qu'en effet, les pays africains, en général, subsahariens particulièrement, ont une économie très extravertie. Donc se priver de voir venir des investissements étrangers et des touristes, ce serait vraiment catastrophique pour l'économie. Parce
0: que l'enjeu, l'enjeu économique pour le Congo Brazzaville. C'est le pétrole.
1: Oui, tout à hein fait. Voilà, avec
0: le, la, la la variabilité du baril de Brent, mmh, mmh. et euh, parce qu'en plus les principales compagnies d'exploitation de pétrole sont chez vous. Oui. Déjà a à la fois une chinoise économie, et à la fois ouais. italienne. Voilà. Une crise économique depuis 2014 avec ouais, la, oui. la baisse du baril de Brent. Mmh. Et vous au Sénégal, c'est essentiellement l'exposition au tourisme.
2: Oui, Chez nous, c'est surtout les investissements, je dirais. Les mmh. investissements étrangers. De plus en plus, on a les entreprises françaises qui arrivent, les entreprises chinoises qui arrivent aussi, donc. Si les, une... les
0: entreprises aussi japonaises parce qu'il y a toute une zone franche mm-hmm. d'ailleurs qui a été des qui va être qui va être 100% japonaise.
2: Voilà, donc c'est si on devait Dakar. se priver de ce genre d'investissement, ouais. je enfin, je ne crois pas que c'est ce que voudrait l'état du Sénégal. Bah, mais, bah, mais par rapport aux chiffres, oui, je pense aussi que c'est surtout culturel parce que vous savez en Occident, il est plus simple de détecter les cas parce que les gens ont tendance à aller à l'hôpital. Tout à fait. Alors qu'en Afrique, <rire> c'est un peu moins le... on a moins la culture de l'hôpital. Les gens peuvent rester malades pendant un bon moment et rester à la maison, ne pas se soucier vraiment de leur état, en attendant que ça passe, alors qu'ils sont malades sans le savoir.
1: Oui. Sur cas, ce point, je, je dirais plutôt que les personnes sont incultes, au fait, en Afrique, parce qu'on se rend compte qu'il euh, y a peu de personnes qui sont sensibilisées sur la maladie. Le virus, par exemple, coronavirus, peu de personnes en connaissent. Du coup, quand je, je tombe malade, je prends mon exemple, je suis en Afrique noire, précisément qu'est-ce que je fais bah de l'automédication Je ne vais pas me dire, je vais aller voir un docteur pour me consulter, il va juste me toucher, me diagnostiquer. Je crois que c'est, c'est une perte de temps. C'est la mentalité que nous avions comme Africains. Mais par contre, en Europe ou dans d'autres pays développés, eux, il suffit qu'ils aient des petites anomalies directement à l'hôpital. Et c'est de là qu'on détecte facilement la maladie.
0: En tout cas, le congo Brazzaville a pris la décision, je crois, la semaine dernière de, 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 de mettre en confinement, en isolement, toutes les personnes en provenance de de France, de Chine, de Corée du Sud, d'Iran, c'est une décision. Ouais.
1: Ça, ça c'est des décisions. Fait... Euh, je dirais que ce ce sont pas des décisions euh... prises. Cas, on c'est décision À officielle. l'échelle internationale, que non, on prend des décisions. Mais s'il faut rentrer dans le fond de la chose, parce que je suis congolais, je connais les réalités. On dirait que ce n'est pas le cas.
0: Et du côté du Sénégal, je suis tombé sur une déclaration qui m'a qui, qui m'a <rire> interpellé. Donc, mamadou euh, c'est le. En fait, c'est la semaine dernière, enfin dimanche, vous savez comment que c'était la journée internationale des, okay.
1: des, des, droits, de la, la femme.
0: des droits de la femme. <rire> Et il y a Abdourahman Diouf, directeur exécutif du club des investisseurs sénégalais, qui, à marge de, de, d'événements dédiés à la promotion des, des droits de la femme, qui a fait une déclaration en disant que sur le plan, je cite, sur le plan économique, le coronavirus est une excellente opportunité pour le Sénégal.
2: Mmh. Bon, <rire> je ne vois pas. Non, je, je ne vois pas vraiment ce qu'il veut dire par là, mmh.
0: sachant que c'est-à-dire le... d'être le moins dépendant possible euh, de d'importations en provenance d'un pays comme par exemple comme la Chine. Ah, comme ça. Voilà, c'est pour ça que je vais compléter aussi le fait aussi qu'il était nécessaire aujourd'hui de revoir les orientations économiques du Sénégal. Voilà, c'est mmh. dans ce dans cette dans cette dynamique de pensée là globale.
2: Je le pense en effet. Enfin, de là à dire que c'est une opportunité, c'est peut-être un peu trop dire, parce que je ne pense pas que le Sénégal soit encore prêt à, à se lancer. En tout cas, il n'a pas réellement commencé à mener des activités qui où on pourrait se dire wow, « Waouh, ce pays a vraiment décidé d'être émergent », même si c'est ce qu'on clame partout. Aujourd'hui... Vous avez trouvé du pétrole, vous avez trouvé du gaz, donc vous allez être, devenir un pays riche, hein non mmh, Bon, vous si connaissez vous la, la, la malédiction du 2030, pétrole. Hein vous connaissez la malédiction du pétrole. Mais oui. ce que je veux dire, c'est que quand je donne l'exemple aujourd'hui des vendeurs de lait, des producteurs de lait du Sénégal, ils ont tendance à être plus taxés pour vendre leur lait que le lait venant de l'étranger. Donc, et ça, ça pose un problème parce que l'État sénégalais n'encourage pas, n'encourage pas réellement les producteurs sénégalais, ceux du territoire, à mener leur activité. Je dis bien, ce n'est pas le rôle de l'État de créer des entreprises, mais c'est son rôle de les aider à, à s'entretenir, à faire concurrence à l'étranger. Or, ce n'est pas le cas.
0: Très bien. Après le coronavirus, parce que c'est, la, c'est effectivement l'actualité, j'allais dire politique au sens large du terme dominante et, 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 et sanitaire, on va parler du Maroc parce que vous êtes vous êtes installé au Maroc depuis trois ans pour
1: moi. Trois ans pour, oui. pour mignon.
0: Ma première année. Ma première ma première année pour Bamamadou. Donc le, le Maroc aussi c'est un pays à l'instar d'ailleurs de beaucoup de pays africains oui. qui est en quête aussi de nouveaux modèles de développement. Mm-hmm. Vous suivez ça oui, oui, tout à fait. Ouais, vous en pensez déjà
1: l'ouverture du Maroc vers l'Afrique Ouais. C'est une très belle opportunité. Et d'ailleurs, pour le, le Maroc, ça peut être une opportunité. Déjà que le coronavirus qui touche euh, les, la Chine et certains autres pays, mais le Maroc, quand on voit déjà le Maroc, il est un pays beaucoup plus dynamique, que ce soit vers les pays africains ou d'autres pays, et sa situation géographique aussi. Donc le Maroc permet de il fait frontière, par exemple, avec l'Espagne. Donc, si le Maroc pouvait se lancer dans certaines activités, éviter trop la dépendance. D'une part, on parle de, de, des effets négatifs du coronavirus. Mais il faut aussi voir que c'est un, c'est un peu alarmant. Ça nous interpelle sur la dépendance. Déjà, quand vous dépendez de quelqu'un, et et supposons que nos offres, nous dépendons de l'offre de la Chine. Là, maintenant, l'offre devient inférieure à la demande. Il y a une demande qui est insatisfaite. Nous courons c'est vers c'est une
0: catastrophe. Complète, une catastrophe, en tout cas, dans, dans la capacité des, des, des États à revoir un petit peu les modèles de développement. Oui, Donc je veux juste revenir avec le Maroc, Mamadou, sur euh, tous les débats qu'il y qui, qui a depuis un peu plus de deux mois, deux mois et demi, sur les nouveaux modèles de développement, en loi d'un point de vue sociétal, sur les valeurs. Mm. Euh, vous qui, voilà, qui êtes au Maroc depuis un an, qui, qui venez du, du Sénégal, sur les débats sur les libertés individuelles, par exemple...
2: Voilà, donc, euh, sur le
0: terrain sociétal, sur les valeurs partagées, progressistes, universalistes, ou des valeurs défenseurs des valeurs traditionnelles.
2: Je suis au Maroc depuis six mois, et je vous avoue qu'en arrivant, j'étais, wow, j'étais impressionné. Je veux dire, je ne m'attendais pas à un tel niveau de développement, parce que vous savez, chez nous, quand on parle de Maroc, on a tendance à penser désert, à penser couscous, etc. Même des d'accords
0: <rire> je... ouais. C'est intéressant, ça, là. Bah, Mamadou Muntaga est en train de nous dire que de Dakar, parce que moi je pensais que c'est la photo, la, la carte postale en fait de l'Occident, mm-hmm. de certains qui, voilà, qui, toujours ce, le, 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 le désert, le, avec un, un bourrico et une personne dessus, c'est ça qui, dans, dans l'esprit de l'inconscient de, de certains Occidentaux, et quand ils viennent en fait, effectivement, ils, ils tombent par terre. Mais oui. je ne savais pas que de Dakar, on avait mm-hmm. aussi cette image.
2: Mm-hmm. En fait, cela dépend des milieux. Cela dépend des milieux parce que, euh, dans mon cas par exemple, c'est ce que j'ai pensé. Mais il y en a d'autres qui viennent au Maroc pour chercher des opportunités. D'ailleurs, vous savez qu'il y a beaucoup de Sénégalais au Maroc. Oui. Énormément, même, pour ne pas dire trop. Leur deuxième pays. Ils sont jaloux. jaloux. Les
0: Congolais sont jaloux des Sénégalais (rire) Pas du tout. hein. (rire) Sur les débats de de, de société qu'il peut y avoir sur les libertés individuelles, euh, vous vous regardez ça comment... Je veux dire, toi qui as 18 ans, -hmm. voilà.
2: Que voulez-vous dire sur les libertés individuelles ben, Sur les
0: relations sexuelles en mariage, sur oh. les, les liba- libertés de conscience, toutes ces choses-là. Vous êtes adolescent, vous avez, je le rappelle, euh, Babadou Moutaga, 18 ans, et Mignon, euh, Rodman euh, 21 ans. D'accord. Donc, euh, c'est des sujets aussi qui vous, qui vous concernent. Euh, vous vivez dans mm-hmm. un pays voilà, euh, où ça, c'est sujet à débat. Euh.
2: Ça, c'est un peu le sujet tabou de tout le monde. je veux dire. C'est tabou au le... Sénégal, le... le... euh, Bon. Quand je dis tabou, c'est-à-dire que tout le monde se dit non, ce n'est pas une bonne chose, mais tout le monde le fait quand même. Vous savez D'accord. ce que c'est. Donc, euh, non, euh... je sais pas ce que c'est. Peut-être... <rire> <rire> je veux dire par là que tout le monde dit ce n'est pas une bonne chose, mais au fond, on sait que tout le monde le fait. Est-ce qu'au Sénégal, par exemple, à Dakar, est-ce que... ah, Dakar eh bien,
0: sur l'ensemble du territoire, est-ce que les débats sur les libertés individuelles, euh, les relations intimes en dehors du en dehors du cadre du mariage Est-ce que c'est quelque chose qui est toléré vous savez, Est-ce que c'est quelque chose qui est criminalisé
2: Vous savez, malgré nous, Dakar est en fait la porte sur, sur le monde en Afrique de l'Ouest. Donc, euh, qu'on le veuille ou pas, on bénéficie fortement de l'influence des pays étrangers. Donc, et souvent, ça a tendance à entrer en conflit avec nos valeurs personnelles. C'est ce qui fait qu'on a tendance à ne pas en parler. Comme par exemple, quand je vous donne l'exemple de la France, où ma nièce, qui a 8 ans, la semaine dernière, elle était en cours d'éducation sexuelle. Où on, lui parlait, on lui parlait de rapports sexuels, etc. Ça, au Sénégal, je vous dirais que même à 12, 13, 14 ans, ça pose encore un problème dans les familles.
0: L'éducation sexuelle, de Paris. Oui. Mais est-ce qu'on peut avoir, euh, si, si, vous étiez, si tu étais au Sénégal à 18 ans, est-ce que tu pourrais avoir une vie sexuelle épanouie Bon,
2: ça dépendrait des familles aussi. Non, mais, mais vis-à-vis, je dirais vis-à-vis, que, vis-à-vis la <rire> loi,
0: vis-à-vis, Tu serais en, en conformité avec la loi ou
2: pas Avec la loi, oui. Oui mais avec la licéité, le milieu Donc
0: social, la religion... avec la, la loi, Mamadou avec avec la la loi. Loi s'éclaterait au Sénégal.
2: <rire> C'est ça qui... En tout <rire> cas,
1: euh, oui, concernant millions. les libertés individuelles, bon, je dirais plutôt que les réalités vécues au Maroc sont différentes de celles vécues au Congo. Nous remarquons qu'au Congo, chez nous, surtout sur des relations euh, amoureuses ou sexuelles, si je peux le dire comme ça... Consentantes,
0: sont... attention, consentantes, entre personnes consentantes.
1: Oui, oui, oui. Ouais. Mmh. Euh, je dirais plutôt qu'au Congo, nous sommes beaucoup plus libres sur ce point par rapport au Maroc. Un peu trop, mais. Voilà. <rire>
2: ça, veut
0: dire, ça veut dire que si comme Mignon était, euh, euh, avec qui, âgé de 21 ans, il serait au, il serait à Congo-Brazzaville. À... Pointe noire, oui,
1: oui, à pas, à pas de souci
0: il particulier, ils se planquerait pas pour. Mais,
1: mais je pense que sur ce point, tout dépend des, des, des pays, parce que chaque pays euh, gouverne sa population selon un ensemble de lois et c'est de un croyances. Espèce d'or, d'or, d'ordre de, social, voilà. ouais. Voilà, et selon euh, et de croyances, nous remarquons, au Maroc par exemple, c'est un pays musulman, et il euh, y a certaines règles qui empêchent. Certaines relations. Par contre, chez nous, nous sommes pas trop, nous sommes pas trop un pays qui est fixé. dont on peut dire que les règles proviennent soit du christianisme, non? Le Congo est un pays où il y a plusieurs religions. Là, le christianisme, il y a l'islam, par ailleurs, d'un côté. Et il est vraiment mosaïque professionnel. Euh, voilà. La plupart même, il y a euh, un pourcentage du pays qui sont même animistes ou polythéistes. Donc, vous voyez, euh, il n'y a pas Euh, Comment dirais-je un ensemble de lois qui dirait que non Si vous faites ça, c'est... Il n'y a pas une religion dominante. Il n'y a pas une religion -hmm. dominante. Bon, la religion dominante, on peut dire officiellement que c'est le christianisme. -hmm. Chrétien, parce que tout le monde déclare euh, être chrétien. Mais dans le fond, ce n'est pas le christianisme. -hmm. Chacun fait ce que bon lui semble.
0: -hmm. Très bien. Bamabadou, le fait que nous, ce soit sujet à débat au Maroc aujourd'hui. Qu'est-ce que vous en pensez, vous Euh, En tout cas, un débat porté par euh, une minorité dynamique de de citoyennes et de citoyens, mais de citoyennes essentiellement.
2: Je pense que les gens devraient plus en parler, particulièrement au Maroc. Parce que vous savez, en venant au Maroc, je m'attendais à dévoiler partout de ce genre de choses, vous voyez, parce que le Maroc, c'est la culture musulmane, c'est la culture islamique, etc. Mais j'avoue que ça m'a surpris de voir que les femmes étaient émancipées, si on peut le dire comme ça, assez occidentalisées. Mais c'est toujours, c'est toujours assez tabou ici, j'ai l'impression. Parce que les gens n'en parlent pas suffisamment, Bien que ce soit interdit par la loi, les relations hors mariage, etc. Mais quand on, quand on sort dans la rue, quand on ouvre les yeux dans la réalité, on voit que c'est, un, c'est quelque chose de très présent. Pour ne pas dire que c'est inévitable. <rire> C'est-à-dire. Biologiquement, c'est, c'est inévitable Biologi- euh, Biologiquement, <rire> sur tous les points, monsieur. En tout cas, moi, je
1: dirais que sur euh, des, des libertés individuelles au Maroc, surtout, il faudrait. Euh, on ne dira pas qu'il faut laisser chacun faire ce qu'il veut. Parce que si chacun fait ce qu'il veut, euh, bah, nous allons courir vers un monde chaotique. Mais il faut savoir donner une opportunité, une liberté, surtout à la jeunesse, de, de s'exprimer. Parce qu'aujourd'hui, dès que vous voulez vous exprimer sur quelque chose, que ce soit des libertés euh, sexuelles ou peu importe, bah, vous êtes freiné. On a tendance à dire que c'est des sujets tabous. Vous avez discuté trop. avec
0: lui, euh, vous, à l'école, avec euh, en cours, avec des copains et des copines de votre âge est-ce que c'est des sujets, qui sont, euh, des sujets de discussion qui sont abordés ou pas du tout
1: de, de mon côté, je dirais que plein de pays, déjà, l'Afrique de l'Ouest en général, ils sont beaucoup plus bornés sur ça. Ce sont des sujets dont ils ne veulent même pas franchir la barrière sous prétexte que c'est tabou. Ils attendent un âge quelconque pour pouvoir euh, découvrir. Par contre, en Afrique centrale, quand je dis Afrique centrale, parce que je côtoie un peu les Camerounais, Gabonais et autres, nous, on n'a pas de problème avec ce sujet. C'est un sujet que nous nous sentons beaucoup plus à l'aise. D'ailleurs, okay. c'est l'un des pays qui reçoit beaucoup plus d'influence Française que d'autres, donc on voit que la France n'a pas de sujet tabou sur le sexe ou quoi que ce soit. Donc, du coup, ce qui fait que le Congo étant un pays colonisé par la France bah et oui. qui oui. essaie de suivre, dépasser même son maître. Donc, nous sur ah, ça, dépasser son maître nous on n'a pas de, de problème sur ça. Vous, français bisque. je dis oui, mais
2: oui. il faut trier. On ne peut pas prendre tout ce qui vient de l'étranger. Il faut aussi voir ce qui va avec les valeurs culturelles. Quand je vous donne l'exemple du mariage. Les gens parlent beaucoup de, des relations avant le mariage pour apprendre à mieux se connaître, etc., parce que ça permettra de souder la relation. Moi, je dis, non, il faut, faut mieux analyser la chose parce qu'on se rend compte que les mariages d'avant chez nous, les mariages où on n'avait pas forcément de relation auparavant, mais que on décidait d'en avoir une à partir du moment où on, on voulait se marier, et que ça se faisait strictement dans le cadre du mariage, ces mariages-là, je vous dis qu'ils avaient tendance à plus durer et à être meilleurs que les mariages d'aujourd'hui. Parce qu'aujourd'hui, on voit que de plus en plus l'augmentation de, des divorces, justement parce que les, les gens aujourd'hui cherchent à faire à l'occidental, sortir ensemble, euh, on va dire un peu brûler les étapes, pour finalement se, mettre, euh, se marier, se mettre ensemble, sans vraiment, sans vraiment avoir une idée de qui est l'autre. Parce qu'au fond, quand on drague, qu'est-ce qu'on fait On montre la meilleure partie de nous-mêmes. Quand on cherche à séduire quelqu'un, c'est ce qu'on fait. On cherche à lui montrer le beau. Donc ça, on montre la face A. Voilà, et on plaque on la face la B, la et face un... et on plaque la, la mauvaise face. Alors que quand on est marié, quand on vit ensemble, on ne peut, mo- peut plus le cacher, ça.
1: on ne peut pas faire semblant à 100%. Sentiment euh, bah, partagé par, par euh, Comou Mignon Je dirais partiellement partagé parce que. Euh, vous verrez c'est tendu les relations
0: hommes-femmes aussi au Congo-Brazzaville Les relations Les relations entre, entre hommes et femmes. Est-ce, qu'elles bah, se, est-ce, voilà, est-ce qu'il y a des tensions particulières est-ce que, est-ce que l'aspect matériel est dominant aussi dans, aujourd'hui dans, les, dans fait, les relations d'ailleurs, d'ailleurs, d'ailleurs,
1: d'ailleurs, nous dirons que l'être humain en soi, il est matériel. Bah, on a tendance à dire particulièrement la femme, elle est matériel, surtout matérialiste.
0: La femme congolaise est matérialiste
1: euh, on ne va pas se casser, cacher la fâche. Euh, la fâche euh, la femme, le voile. Voilà, on va enlever notre voile. Je dirais que la femme congolaise, elle est matérialiste. Parce que de nos jours, si vous aviez de l'argent, vous aviez une femme, peu importe votre leader, que vous soyez... Euh, mignon euh, ou pas mignon. mignon, pas mignon pas, <rire> heureusement, pour moi, que vous soyez mignon ou pas mignon, il suffit que vous disposez de l'argent et vous avez la facilité d'avoir une femme. Et je dirais plutôt sur le point de vue que Montaga a avancé, si les mariages ne marchent pas vraiment, de nos jours parce qu'il essaie de comparer à présent et des mariages passés, je dirais plutôt que c'est parce que, de nos jours, les jeunes se précipitent et se basent sur un mauvais choix. En fait, les critères de sélection de la jeunesse sont différents des autres critères. Avant, il y avait des critères bien précis, mais de nos jours, il suffit que... D'ailleurs, c'est même ce que nos parents nous imposent. Indirectement, peut-être. Il faut qu'un homme que vous allez épouser soit haut placé, qu'il provienne d'une bonne famille, qu'il soit éduqué. Du coup, on ne voit plus la personne en soi. Ça veut dire On que voit que, le paraître, pas le, l'amour l'être de la personne. L'amour,
0: au sens noble du terme, n'existe plus ou n'existe de moins en moins.
1: Existe de moins, moins en moins. Mmh. Parce que euh, aujourd'hui, si je dois me baser sur la personnalité de la, la personne elle-même, je ça veut dire que je ferais un bon choix. Mais quand j'essaie de me baser sur le paraître de la personne, la personne, euh, c'est un très bel homme, c'est une très belle femme, et voilà d'autres critères qui vont avec. Donc je me base que sur euh, le, ce que je vois le superficiel. Bah, je ferais pas un bon choix. Mais si je dois me baser sur ce que la personne peut m'apporter, est-ce que nous avions la même vision des choses Là, je pense que les choses prendront une autre tournure.
0: Mmh. Sur le, le au Maroc par rapport au, à la réforme du éventuel du, du, du code pénal, il y a aussi là, un sujet qui n'est pas forcément très abordé, mais en tout cas qui est ambiant et qui et qui, 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 est, qui est parfois sujet à réflexion, c'est le, le fait que l'adultère soit criminalisé.
2: Mmh. <rire> 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 oui, je dis, mmh, ça pose problème au Maroc. Maroc, qui se définit état pas, musulman. Oui, pas de problème euh, par rapport à ça, à vous J'avoue que ce serait un peu paradoxal si, aujourd'hui, le Maroc décidait de de, liber, de, de permettre la liberté totale sur les relations en mariage, euh, tant qu'il se définit, en tout cas, état musulman. Mais j'avoue qu'aujourd'hui, c'est, c'est un sujet qui pose problème, parce que c'est quelque chose d'inévitable. Qu'on le veuille ou pas, qu'on criminalise ou pas, qu'on arrête des gens ou pas, ça continuera. Donc, finalement, je pense qu'il est mieux de retirer la... Euh, en tout cas, il faut sortir de ça de, du cadre de la loi. C'est un c'est un sujet, sujet. De théâtre,
1: parce que s'il faut continuer à mettre euh, des barrières sur ce sujet, bah, c'est la destruction de la jeunesse. Aujourd'hui, qui dit euh, sexologie, sexologie, dit euh, maladie. S'il faut pas apprendre, éduquer l'enfant, sensibiliser l'enfant sur ça, bah, on aura beaucoup plus euh, de, de, de catastrophes après. Parce que on dit que si vous ne faites pas pleurer l'enfant aujourd'hui, c'est demain que vous allez pleurer. Moi, je pense qu'il y a des mariages précoces, il y a des grossesses indésirées. Il y a plusieurs autres facteurs qui conduisent au divorce. Pourquoi Parce que les parents ne sensibilisent pas. Je me rappelle quand j'étais au Congo, je pense à l'âge de 18 ans, j'ai eu à passer une émission sur... Euh, l'âge sur lequel il faut aborder la sexualité avec les enfants. Bah, c'est un sujet très très tabou. On me dit que non, tu vas parler de la sexualité. À... D'aucuns pensent que non, il faut attendre que la... l'enfant atteigne une certaine maturité. Ben, moi, je dirais non. Parce que si vous, parents, vous ne le faites pas, ben, n'oubliez pas que l'enfant fréquente des gens. Il y a les personnes, il y a l'école, il y a l'éducation scolaire, il y a la télé, Voilà, qui est un facteur très très inévitable. les
0: médias. Mais les médias. Mmh. Ensuite, dans le, le, sur l'égalité et l'équité aussi en matière d'héritage. Est-ce que c'est un sujet, euh, c'est un sujet chez nous, c'est un sujet aussi de, de, de débat. Au Sénégal, ça se passe comment le
2: Chez nous, en général, bah ça se fait selon la, la volonté des parents. C'est-à-dire le parent qui décède, le père en général, décide de ce qui va léguer à tel ou tel enfant. En général, ce sont les de hommes. son vivant. Oui. En général, ce sont les hommes qui qui héritent de la majorité des biens du père, parce que chez nous, ce, on n'est pas encore arrivé à ce stade où la femme commence à travailler ou en tout cas c'est une minorité. Donc, chez nous, en général, ce sont les hommes qui travaillent pour la famille. Voilà pourquoi on a tendance à léguer les biens aux hommes. Vous trouvez ça équitable Bon, Bon, équitable, euh, oui, je dirais oui. Oui Oui, parce qu'au final, euh, comment dire ça Ce n'est pas une façon de privilégier l'homme. Non, mais c'est surtout une façon de lui permettre à lui de prendre soin de la famille. Parce que s'il récupère les biens de son père, il ne les, il ne les gardera pas pour lui. Il va les partager avec sa famille. Et si comme la
0: réalité sociale va, va évoluer et que la femme sera beaucoup plus autonome et émancipée Là, dans ce cas, oui. Je laisse ça à je la ouvrir.
2: conviction de chacun. Hmm. C'est-à-dire ceux qui sont toujours d'avis qu'il faudrait laisser deux tiers à, à l'homme et un tiers à la femme, comme le dit la religion musulmane. Si, si la femme est d'accord avec ça, si les parents sont d'accord, moi, je n'ai pas de souci. Par contre, si dans, on se rend compte que la femme en a besoin, que l'homme peut s'en passer, il faudrait dans ce cas trouver quelque chose. De... Le, le principe de base, c'est l'équité, mmh. c'est-à-dire de donner à chacun ce, qui, ce dont il a besoin et de donner à chacun équit-
0: équitablement. Voilà, exact. Mignon
1: bah, Sur le partage, bon je dirais que c'est Est-ce irréal... que la femme congolaise
0: est lésée en matière d'héritage
1: Bon, que ce soit la femme tout comme l'homme congolais, ben je dirais oui. que ce n'est pas le cas, parce que nous vivons une triste réalité au Congo, c'est que quand les parents décèdent, ce ni les enfants qui bénéficient, encore moins la femme, ce sont les parents de... Du, du défunt ou de la défunte. Donc supposons que moi j'ai un père et quand mon père mou, euh, va mourir, c'est pas moi qui vais hériter, il y a la famille qui aimera s'accaparer des biens des parents. Bah, c'est une triste réalité. Mais en se basant sur ce que je vois au Maroc et dans d'autres pays, euh, ils ont tendance à privilégier l'homme par rapport à la femme.
0: Mais c'est la règle des deux tiers, un tiers.
1: Bah, moi personnellement, je ne suis pas d'accord. Parce que je me rends compte que nous sommes dans une jeunesse où la femme est beaucoup plus consciencieuse que l'homme. Et la femme est beaucoup plus dynamique. Quand vous donnez des biens à l'homme, qu'est-ce qu'il fait après on se dit, bah, il va prendre soin de la famille, mais ce n'est pas le cas. Qu'est-ce qu'il en fait Il prend, il fait sa vie, il vit sa vie, au détriment des autres. Moi, je ne pense pas que ce soit une bonne idée. Euh, il faudrait privilégier personne, donner à tous les enfants d'une façon équitable. Enfin, je ne pense pas que ce serait le cas d'un homme avec mmh. des enfants et une femme. Mmh.
2: Euh, un homme avec des enfants et une femme ne s'accaparerait pas les biens pour aller fêter pour aller fêter Noël ou le 31 ou pendant, que, pendant que sa famille est en, est en train de mourir. Le besoin. Besoin à la si tout le
1: monde pouvait penser comme ça, ça serait oui. une bonne chose, mais malheureusement, après ce le, n'est pas le cas. Après lugar. le
0: débat sur le, et les enjeux du euh, sociétaux, j'ai envie de dire, nouveau modèle de développement chez nous, et euh, à faire, on y en ayant fait des allers-retours à la fois euh, à, au Congo-Brazzaville et à la fois au, au Sénégal, je voulais parler aussi de la dimension un peu sociale avec le, l'école. Vous êtes tous les deux, je le, je le rappelle, étudiants, mm-hmm. euh, études supérieures. Mais nous, je, enfin, l'école publique au Maroc, aujourd'hui, est, est sujet à, à débat, euh, problème de dysfonctionnement, euh, et donc là, avec l'ambition euh, de réhabiliter cette école publique pour la remettre un petit peu au, au centre du village, comme on dit. Euh, ben Mamadou,
2: sur euh, l'école. Je pense aujourd'hui que l'école devrait évoluer. C'est-à-dire que vous savez, euh, je ne sais pas si vous, coudrez, si vous connaissez Idriss Haberkan. C'est oui, est un écrivain franco-algérien. Oui, un il disait en intelligence artificielle. Voilà. Oui. Il disait « L'être humain est supérieur à toutes ses créations. » Et cela, c'est vrai. C'est-à-dire que vous ne pouvez pas demander à l'être humain de s'adapter à un système qui, normalement, devrait s'adapter pour lui. Le système, lui, devrait se mettre à la taille de l'être humain. Et ici, l'école devrait s'adapter aux besoins des élèves. Aujourd'hui, le monde a changé. Aujourd'hui, il y a les jeux vidéo. Aujourd'hui, il y a Internet. Aujourd'hui, il y a YouTube. Donc, finalement, l'école, l'école semble secondaire... Euh, en matière de capter l'attention par rapport à tous ces divertissements. Et c'est, c'est ce qui est le problème, justement, parce qu'aujourd'hui, l'école est censée nous apprendre des choses. Sauf que vous, ne pouvez, vous pouvez forcer quelqu'un à être dans la salle, mais vous ne pouvez pas le forcer à comprendre. Vous pouvez, vous pouvez l'obliger à passer trois heures dans la salle, mais vous ne pouvez pas l'obliger à comprendre ce que vous allez lui dire. Et c'est ce que l'école ne cherche pas, en tout cas... N'a pas, l'école n'a pas fait de réel progrès dans cette matière-là. Mmh. Mignon, on va,
0: parce que je veux revenir aussi là-dessus sur le mix entre, les, entre le, l'apprentissage du savoir et, et le divertissement aussi, mmh. comme méthodologie. Au fait, Mignon. moi, ce
1: que je, je dirais sur ce point, en ce qui concerne l'école, la bonne question à se poser, c'est pourquoi est-ce que nous devons aller à l'école Je pense, et la plupart des choses dans la vie, des décisions que nous prenons, je pense que le problème, c'est le pourquoi nous devons le faire Aujourd'hui, on nous envoie à l'école sans pour autant nous montrer pourquoi vous devriez aller à l'école. On nous dit que le, les, vous devriez aller à l'école parce que c'est le seul chemin de réussite. Moi, je suis d'accord que euh, la colonne vertébrale d'un pays, c'est l'éducation. Quand un pays est éduqué, cela peut facilement favoriser le développement de celui-ci. Mais alors, comment il faut éduquer l'école Là encore, il faut revoir le système éducatif des étudiants, des, des élèves. C'est-à-dire, le programme, c'est, c'est le c'est-à-dire programme. D'avoir,
0: d'avoir une école, parce qu'il y a tout un débat philosophique en fait, entre le fait d'avoir un, une école qui soit alignée aux besoins économiques une école qui soit déconnectée de l'économie Bah Moi, de moi de je dirais économique. que
1: l'idéal serait de former les gens selon les besoins de chaque pays. Parce qu'aujourd'hui, les réalités qu'on oh, a au Maroc, par exemple, euh, des, des, des systèmes économiques du Maroc, sont différents de, de ceux du, du Congo. Donc je pense que s'il faut former le Congolais, il ne faut pas former le Congolais selon le système français. D'ailleurs, c'est ce qu'on vit. Et pour la plupart des pays francophones, c'est, c'est, c'est le cas. On nous forme selon ce que les Français... Si, par exemple, il y a de nouveaux métiers qui apparaissent en France, on nous formera sur ça. Et là, par là, il y a une très mauvaise orientation, ce qui augmente le taux du chômage même. Je en suis Afrique. d'accord
2: avec cela. Je dirais plutôt qu'il faut, former, qu'il faut former les jeunes en fonction des besoins du pays, mais aussi en fonction de la culture. C'est-à-dire que, par exemple, si vous voulez former quelqu'un sur le pétrole dans un pays, comme... Euh, bon, aucun exemple ne me vient en tête aussi, mais je vous donne l'exemple d'un pays qui n'aurait pas de pétrole et qui proposerait une formation pour former au pétrole... Euh, à quoi cela servirait sinon à contribuer à la fuite des cerveaux Dans ce cas, ce jeune qui se retrouverait sans possibilité d'emploi serait obligé d'émigrer à l'étranger. Je pense aujourd'hui que l'école devrait s'adapter aux besoins du pays, aux besoins des gens qui sont présents. Vous ne pouvez pas former les gens sur les besoins de l'étranger, à moins de vouloir les voir partir.
0: Et sur la place des langues étrangères, comment ça se passe au Congo parce que bah, vois, bah, on maîtrise parfaitement la langue française, c'est, la c'est, langue c'est... de Molière. C'est une triste Et réalité. Je... Vous... Parce que... votre... Chez vous, ça se passe comment Le système éducatif, l'apprentissage C'est-à-dire apprendre des matières, pas apprendre des langues. Mm-hmm. Apprendre des matières, matières scientifiques, ou sciences naturelles, ou mm-hmm. technologie, techniques, technologie en tout cas agroalimentaire en français ou en anglais, ou en chinois, ou en mandarin.
1: <rire> L'école, d'ailleurs, chez nous, se fait en français. Chose, en français. Qui est... oui, chose qui est une triste réalité, parce que le Congo est un pays qui a deux langues nationales, en plus des langues ethniques. Je pense que nous devions inclure le système euh, le, nos langues nationales dans le système éducatif, parce que quand on explique, déjà, moi j'ai eu à voir certains amis, quand le professeur de l'expliquer dans la langue nationale, il a tendance à mieux comprendre.
0: Dans la langue, le,
1: la, voilà. la langue Par, congolaise la langue nationale. Voilà. La... Et, et ce que nous remarquons, comme c'est le, que le fait, chez nous, le, mmh. voilà, tout à fait. Le fait de privilégier euh, l'éducation en français que dans, dans nos langues, on se rend compte que les gens parle beaucoup plus français que ne parlent les langues nationales. Vous allez remarquer, d'ailleurs, ça ça pose,
0: ça pose un problème identitaire. Est-ce que c'est sujet à, à débat sur enchères politiques, ça Le fait d'avoir de, le français qui soit la langue euh, d'apprentissage dans, tous les, dans toutes les... Dans les dans l'école, l'école publique congolaise
1: bah, Je dirais pas que c'est un débat, d'ailleurs, ça, c'est, c'est, c'est ce qui arrange les Congolais. Parce que, le, comme je vous ai dit, le Congolais a tendance à dépasser son maître, qui est le France, euh, la France elle-même. Donc, <rire> du coup... — donc, donc ça lui voilà, va très bien, en fait. — Voilà. Parce que <rire> nous, on est plus sur le paraître. On se dit que quand vous vous exprimez bien en français, c'est que vraiment, votre vie... Vous êtes sur le processus de réussir mais votre vie. — 100% des
0: Congolais maîtrisent parfaitement le français. — Non, je dirais pas 100%. Bah, — une, une large majorité. — Une
1: large majorité. Plus de, d'ailleurs, c'est le deuxième pays en Afrique subsaharienne où le français est le, le plus parlé. — Chez nous, c'est plutôt l'inverse. — Bah, que, Mamadou. <rire>
2: — De là à dire que ce, ce serait une majorité, non. Au contraire, la grande majorité, chez nous, est analphabète et je trouve que ça pose vraiment problème parce que chez nous, contrairement à beaucoup d'autres pays d'Afrique nous avons la chance d'avoir une langue fédératrice le Wolof le Wolof est parlé par absolument tout le monde donc de là, on pourrait se demander pourquoi on n'enseigne pas en Wolof de ce fait mais le problème qui se pose, c'est surtout l'orthographe et le manque de vocabulaire scientifique particulièrement comment vous direz à un jeune Sénégalais euh, asymptote en Wolof ou bien une... Ou inflation ou déflation voilà, ce genre ou... de choses donc là, à partir de là, moi je dirais qu'il faudrait créer des mots pourquoi pas, soyez audacieux les Français l'ont bien fait, non Créons des mots. Euh, Recruter des gens qui seront chargés de construire un dictionnaire Wolof avec des langues, avec des, des règles de grammaire Wolof et ensuite enseigner les autres. Il y a les académies qui existent mieux. Vous mmh. savez, chez nous, les, les cours se font en français. Mais quand, quand le français bloque, le prof commence à parler Wolof. Et là, l'élève comprend plus facilement que d'habitude.
0: Et, et, et est-ce que vous arrivez à comprendre le fait que que chez nous il y a eu un débat c'est toujours un débat d'ailleurs hein, aujourd'hui sur la l'introduction du, de la langue française comme langue d'enseignement il y a des il y a des partis politiques euh, conservateurs voire ultra conservateurs qui ont vu ça de mauvais œil et qui parce que considérant que enseigner des matières euh, que ce soit les, les sciences naturelles ou, ou ou la physique ou la chimie en français au sein de l'école publique c'est porter atteinte à l'identité
1: bah, – Si je prends le cas du Maroc, je dirais plutôt qu'enseigner en français sera une bonne chose. Parce que le Marocain a tendance à vouloir quitter son pays, s'ouvrir vers d'autres orientations, donc par exemple d'autres horizons comme l'Europe. Et donc si euh, vous apprenez à vous, é- vous éduquer l'enfant qu'en arabe jusqu'à un certain niveau, terminal par exemple, quand il va ét- euh, étudier à l'étranger, quadviendrait il Là, c'est un
2: problème. – Je pense plutôt l'inverse, <rire> moi. Parce que vous savez, le Maroc a la chance d'avoir l'écriture arabe, les chiffres arabes et tout le monde parle la langue arabe donc il serait beaucoup plus simple de commencer à enseigner tout ce qui est possible dans ces langues là et de faire les langues étrangères en langue secondaire vous savez euh, chez nous nous n'avons pas cette chance là on, on ne sait pas que, si je vous donne un mot en Wolof par exemple il n'y a pas d'orthographe fixe les gens ne sauront pas comment l'écrire ici ce n'est pas le cas ici les gens peuvent écrire leur langue les gens peuvent la parler les gens peuvent écrire des numéros donc, pourquoi ne pas profiter de cette opportunité-là vous savez, sur, en France... sur ce
1: point, euh, personnellement, oui, je ne suis pas tout à fait d'accord. Parce que, en fait, ça dépend de la mentalité de la personne. Le Marocain, si vous, vous remarquerez que dans la plupart des écoles, ils ont du mal à s'exprimer en français. C'est quoi l'intérêt de commencer les études en arabe jusqu'en terminale et puis après, euh, intégrer une, une école supérieure la, et parler, une parler le, 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 le mmh. français, déjà avoir du mal. On voit des personnes qui ont plein des idées, mais qui n'arrivent pas de, de, à développer leurs idées parce qu'il y a un blocus au fait. Le blocus de langue, le fait de traduire d'abord le français et l'arabe en français, ça prend du temps. Mais quel est alors l'intérêt d'apprendre le français pour vivre au
2: Maroc bah. Parce que la mentalité se forme avec l'éducation. Pourquoi dis... ne pas éduquer les gens à rester dans leur pays et à chercher à le développer plutôt qu'à chercher quand, à, quand aller à je l'ai dit, vous... ça, c'est,
0: ça, c'est la thèse, la thèse idéologique d'un, d'un intellectuel sénégalais, euh, Felwinsar. Euh, que tu, que tu la connaître? Non malheureusement. Non voilà c'est donc c'est sa, sa thèse en fait lui c'est il appelle c'est il est essayiste et économiste mmh. brillant d'ailleurs c'est lui qui a demandé aussi à la, à la France de restituer des biens et des Euh, qui avait été euh, euh, pris en tout cas par des des Français lorsque la la France occupée euh, était installée au au Sénégal.
2: Ce qui est d'ailleurs légitime.
0: Voilà, voilà, euh, soit disant (rire) passant. Et qui dit en fait que l'Afrique doit se ressaisir, que l'Afrique doit créer son propre modèle et ne pas non plus être influencée ou obéir à des des choses qui sont euh, importées.
1: Bah, bah, euh, Si vous permettez, monsieur, moi je dirais que sur la question de Moutaga, pourquoi étudier en français Tandis que euh, pourquoi étudier, c'était quoi la question déjà
2: pourquoi étudier en français pour ensuite pouvoir vivre au Maroc
1: Au fait, le Maroc, c'est différent. Vous remarquez qu'il y a plusieurs opportunités euh, étrangères qui sont au Maroc. La plupart des emplois, ce sont pas des, des, des populations autochtones. Donc ce sont donc, des entreprises étrangères. Donc si vous voulez collaborer, avoir des libres échanges, je pense que le front, il serait judicieux que vous puissiez comprendre comment ça se passe, surtout en français. Chose qui n'est pas le cas. Si vous remarquez, je sais pas, euh, vous, vous allez peut-être le vivre. J'ai passé des stages où euh, la personne connaît la chose, mais a du mal à vous transmettre ça, mais travaille au sein d'une entreprise française. La personne, par exemple, vous partez dans les hôpitaux, vous voulez bien expliquer à, euh, euh, à la personne qui vous reçoit, mais la personne a du mal à vous comprendre. Parce que le Maroc, ce n'est pas comme nos pays, où nous sommes euh, beaucoup plus introvertis, mais le Maroc, il est un peu ouvert vers d'autres, origen, d'autres oui. horizons, c'est pour ça que... et d'ailleurs bénéficie de plusieurs opportunités étrangères. Alors, s'il faut continuer à éduquer, je ne dis pas qu'il faut abandonner l'arabe, non. Loin de ça. Il faut plutôt essayer de faire les deux, mais blonner beaucoup plus du temps. Parce que j'ai eu à poser certains marocains, pourquoi vous aviez du mal à vous exprimer en français Ils m'ont répondu comme quoi Qu'on accorde à peine deux à trois heures au français par semaine. Bah, on pouvait accorder beaucoup plus d'heures que ça et bénéficier de deux langues. Mmh. Ça sera plus, beaucoup plus bon, un avantage. Ce qu'on
0: fait beaucoup de pays. Je ne suis pas sur contre. Le, mais sur... si vous oui, alliez bah, aujourd'hui
2: euh... voir un français et, vous, et que vous lui disiez « Pourquoi tu ne parles pas arabe ?» Il vous répondrait « Parce que je n'en ai pas besoin, je vis en France. » Pourquoi un Marocain ne pourrait pas dire « Je n'ai pas besoin d'apprendre le français ?» Parce que j'habite au Maroc. Euh, loin, de, loin de moi l'idée de nier l'utilité d'apprendre une langue, certes. Je ne dis pas qu'il ne faut pas apprendre la langue. Aujourd'hui, quand, on apprend bah, l'anglais. Madame, quand, on ce... va,
0: quand on veut maximiser ses chances de, de réussir et de, et, oui. et de s'accomplir aujourd'hui, on a l'anglais qui est la langue, langue internationale, qui oui. est la langue dominante, comme peut l'être le dollar au niveau, au niveau monétaire à travers le monde. Mm-hmm. Vous êtes jeune oui. 18 ans, bah, Mamadou, mm-hmm. euh, 21 ans, mignon. Voilà, cest dire aujourd'hui vous considérez être vous des citoyens du monde L'universalité, l'universalisme, est-ce que c'est quelque chose qui vous habite
2: Aujourd'hui, vous, oui. La culture, la culture est mondiale, si on peut le dire comme ça, pour ne pas dire occidentale, voire américaine. On a tous tendance, vous savez même chez moi, au Sénégal, on a tendance à assimiler l'excellence, la réussite et tout ce qui est bon à l'Amérique. Et ça pose un peu un problème parce qu'on parle de culture mondiale, mais ce n'est pas réellement une culture mondiale. Dans la culture mondiale, on ne retrouve pas peut-être l'Asie. On ne, retrouve pas le, on ne retrouve pas l'Afrique. En tout cas, pas autant qu'on retrouve l'Amérique. Et pour vous, c'est gênant Ça, c'est gênant, oui. Surtout, Mignon. Ça pose un problème d'identité. Par
0: rapport à la vision aussi de, du monde que vous avez, citoyen du monde, avant d'être citoyen congolais, ou d'abord citoyen congolais, citoyenneté citoyen du monde, appartenance aussi. Vous êtes jeune, c'est vous qui allez faire d'être acteur aussi du, du monde de demain
1: Bon, en ce qui concerne l'appartenance, ce que je remarque, c'est que les gens ont tendance à abandonner leur culture pour aller vers d'autres. C'est bien. C'est Donc, le fameux
0: concept de culture dominante Voilà. Qui est peut-être plus qu'un concept d'ailleurs.
1: D'ailleurs, ce qu'on remarque, c'est que les gens ont tendance... Euh, le fait de vouloir, comment je peux l'expression qui me manque, le, pouvoir, le fait de vouloir s'accaparer à d'autres cultures, on a tendance à perdre nos valeurs. Il y a des choses euh, dans, dans la mondialisation ou bien euh, le gain de, de culture, il y a le bon côté et le mauvais côté. Il faut prendre ce qui est bien et laisser ce qui n'est pas. Bien, parce que quand on perd sa culture, on perd sa, son identité. On même plus ce qu'on est-ce est. Est-ce
0: que quand on est au Congo, on est, on est dans un environnement mondialisé Est-ce qu'on vit pleinement la mondialisation
1: Bah tout à fait. Au-delà avait... au de manger
0: un cheeseburger. Hein. Au-delà de quoi Au-delà de consommer un cheeseburger.
1: La, <rire> la non c'est la non, non, non. Non, non, non. En fait, euh, <rire> je dirais plutôt que la mondialisation, ça dépend. Il y a quelques points qui sont vraiment où le Congo a vraiment perdu son, son identité et est devenu purement occidentaux. Mais le problème, c'est quoi C'est que quand on veut... Euh, s'accaparer de la culture qui n'est pas la nôtre. Comme je l'ai dit dit au début, on perd ses valeurs. Et quand on perd ses valeurs, du coup, on n'est plus Congolais. Parce que quand on dit un Congolais, on doit reconnaître un Congolais à base d'une culture. Le Congolais doit être comme ça. Il mange ceci. Encore, là, sur l'alimentation, nous restons encore beaucoup plus Congolais. Mais en ce qui concerne l'habillement, la façon de faire des choses, totalement, on perd vraiment notre identité.
0: Est-ce que que c'est ton sentiment Euh, Est-ce que vous, en tant que jeune de 18, 19, 20 ans, enfin 21 ans, vous dites, voilà, cette mondialisation aussi en termes de, de valeurs et d'identité. Euh, nous, moi, sénégalais, moi,
2: congolais, mais y a, voilà, je suis pas très à l'aise. Chez nous, encore, c'est c'est moins critique que chez eux, parce que chez eux, la veste est la, est la tenue traditionnelle, on peut dire. Chez nous, nous avons encore des valeurs... La veste, c'est-à-dire
0: le costume trois pièces euh, oui, oui,
2: la veste. <rire> <c'est-à-dire>, voilà, <rire> parce l'air, parce, l'air, parce l'air. que <rire> Mignon est venu voir, c'est top classe, d'ailleurs. Donc, chez nous, on a encore certaines valeurs. On a encore la culture qui est encore présente, qui cherche à résister à l'aliénation étrangère. Mais l'aliénation étrangère Oui. Pour vous, c'est l'aliénation étrangère Oui, je peux le dire ça comme ça. Pourquoi Parce vous dites fait, ça Vous savez, une culture a de, bonnes, a de bons et de mauvais côtés. La culture occidentale a de bons et de mauvais côtés. Mais euh, ce qui se passe, c'est qu'on a tendance à prendre et le bon et le mauvais. On prend tout ce qui vient sans trier. Et Sauf qu'en général, on a tendance à plus prendre la mauvaise partie que la bonne.
0: Est-ce qu'on a le choix aujourd'hui Est-ce que le train de la mondialisation, les chaînes de les chaînes de valeur euh, mondiale, et et avec le développement technologique, le développement de la science qui est plutôt porté de l'autre côté de de l'Occident, en tout cas du côté de l'Occident, est-ce que voilà, est-ce que du coup, vous qui avez 20 ans aujourd'hui, les choses sont en train de se préciser, les choses sont en train de 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 s'accélérer
1: Bah moi, je dirais qu'on a toujours le choix dans la vie, soit vous choisissez et vous subissez ce que vous voulez faudrait pas, au fait, là, les tendances c'est quoi, c'est de vouloir être comme tout le monde et faire comme tout, euh, comme les autres moi je dirais plutôt que on a toujours le choix de vouloir prendre le bon côté comme a su le mentionner Moutaga, la culture a une bonne chose, je vais prendre un exemple aussi simple le France, euh, l'homme blanc vient, il croise que nous nous habillons dans les, dans les temps anciens, on portait à peine des feuilles, il dit que c'est pas bien d'être nu il nous apporte des vêtements mais plus tard il vient encore, c'est lui qui déchire encore ses mêmes vêtements donc là, on ne comprend plus. Qu'est-ce qu'il veut nous apprendre Est-ce que c'est bien d'être nu ou bien c'est bien de porter des vêtements Donc en quelque sorte, il y a une contradiction entre ce qu'on <rire> obtient de, de, du, du blanc, au fait. Mm. Et, étant donné qu'on veut les ressembler, pourquoi pas l'homme blanc veut aussi ressembler à l'homme noir mm. vous, vous êtes... sans, sans sentiment de, euh, je pourrais dire de, de complexité qui s'y trouve là, au niveau du, de la culture.
0: Mm. Les, personnes, les personnes de, 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 de couleur par rapport aux personnes, parce que quand euh, Mignon dit le, le personnage, en tout cas le, le personnage. Le blanc, hein, oui. le blanc de peau, est-ce que c'est, c'est vous êtes <rire> habité, vous, par ça Pardon Est-ce que c'est, c'est quelque chose qui vous habite encore aujourd'hui, cette différenciation qui peut être faite en fonction de la couleur de peau oui, Y compris c'est... au Maroc, d'ailleurs, parce qu'on oui. ça, on parle tout à fait des moments. Est-ce que c'est quelque chose que aujourd'hui quand on a 18 ans, comme toi, bah, 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 madou, est-ce que le, et le, le fait d'être de, de couleur, est-ce que c'est quelque chose qu'on, qu'on vit bien Est-ce que c'est quelque chose qu'on, où on a des appréhensions C'est quelque chose qu'on voilà où parfois on nous rappelle qu'effectivement, on est une personne de couleur, et ce pas très agréable
2: oui, en effet, ça crée quand même un sentiment de d'infériorité et ça crée un complexe parce qu'aujourd'hui, je vous donne l'exemple de la musique qu'on écoute vient de l'étranger, Le, les films qu'on regarde, les meilleurs films qu'on regarde, ceux qu'on préfère viennent de l'étranger également.
0: Donc, ce qu'on mange aussi parfois vient de l'étranger. Oui, même
2: la nourriture vient de l'étranger. Notre façon de vivre devient étrangère aussi. Donc finalement, on se pose la question qui sommes-nous Aujourd'hui, euh, ça a été mon cas pendant longtemps, mais beaucoup de Sénégalais euh, ça reste une minorité dans la population, mais quand même, ça, ça reste important. Beaucoup de Sénégalais parlent français, mais ne parlent pas Wolof. Et ça, ça pose un problème parce qu'après, quand ils vont aller, quand ils vont chercher à aller de l'autre côté pour, pour pour se retrouver là-bas, ils ne seront pas forcément acceptés. Ils ont même de grosses difficultés à se faire accepter. Et quand ils vont revenir tenter de se faire accepter chez eux, ce sera un gros problème. Parce que
0: toi, tu as 21 ans, euh, tu as tout l'avenir devant toi ce monde ouvert, ce monde dynamique aujourd'hui euh, Est-ce que le fait plus, d'être <rire> personne de couleur, est-ce que c'est quelque chose que tu bon. avantages c'est quelque chose que tu appréhendes, c'est quelque chose que tu... Voilà, comment tu, comment tu te prépares à tout ça Et comment tu le vis, sérieux, d'ailleurs, intérieurement
1: Bon, personnellement, je ne suis pas de souci qu'on m'appelle une personne de couleur. D'ailleurs, c'est ce que je suis. Et je suis euh, fier de l'être. On ne peut pas m- nier ce qu'on est. Mais le problème, en fait, avec euh, la complexité, c'est quoi Ce sentiment de complexité crée des dommages dans le pays. Étant donné qu'on pense que nous sommes inférieurs aux blancs, comme on on l'appelle comme ça... Du coup, qu'est-ce qu'on fait en privilégier ce que le, bleu, le Blanc apporte par rapport à ce que euh, la population peut apporter D'ailleurs, c'est ce qu'on vit au niveau même de, de des entreprises. Une entreprise marocaine ou bien, bon, encore au Maroc, je ne sais pas, une entreprise congolaise et une entreprise française qui s'installent et que les deux décident d'entrer en compétition. Les gens, où l'État favorisera même l'entreprise euh, française que l'entreprise congolaise. Pourquoi Parce qu'on se dit que ce qui vient de l'étranger est meilleur. C'est, c'est quoi, quoi C'est, le, c'est, c'est le, le complexe de l'étranger ou, ou c'est
0: le complexe du colonisé, ça
1: euh, bah, je dirais que c'est le complexe de l'étranger. Parce que au fait, c'est ce qu'on a comme mentalité. On se dit que ce qui vient d'ailleurs est toujours meilleur. Et c'est ce qui fait même qu'au niveau de, 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 des économies... Mais est-ce que ça me renforce
0: de... vos motivations et votre motivation de, 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 de vous accomplir dans votre vie
1: Bien sûr. Au fait, quand je vois ce genre de choses, euh, la question que j'ai tendance à me poser, j'ai souvent coutume à me poser, c'est que qu'est-ce que je deviendrais Parce qu'après, je suis un Congolais qui aimerait bien, après ses études, rentrer au pays, exercer, apporter une pierre à l'édifice. Mais la question que je me dis, je veux entreprendre. Quels, sera, euh, le, quels seront les regards des gens euh, euh, à l'égard de mon entreprise Est-ce qu'ils ils vont dire non, c'est parce que c'est un Congolais qu'on va préférer acheter français oui. au lieu d'acheter Congolais Je pense que sur ce point, il faut sensibiliser les gens leur montrer l'importance au fait de, 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 de consommer ou de faire euh, ce qui. Euh, euh, du pays. quoi.
2: Oh. Exactement, non, parce non, je... que ça, c'est question d'éducation et je trouve que c'est la responsabilité de l'État. Vous savez, aujourd'hui, les migrants, les gens qui quittent leur pays en général pour aller à l'étranger, pour la plupart, ce ne sont, ce ne sont pas des gens qui ont envie de quitter leur pays. Ce sont simplement des gens qui veulent travailler mais ne trouvent pas d'opportunité chez eux. Je prends l'exemple des Sénégalais, c'est, c'est le principal problème. On parle de fuite des cerveaux, on s'en plaint, mais au final, qu'est-ce que l'État fait pour pour pousser ces jeunes intelligents, formés, à rester au pays. Si tu es aujourd'hui, toi, tu, fais, donc, tu es arrivé
0: au Maroc il y a, il y a à peu près un an
2: Cin- euh, Six mois. Six mois, six mois ouais. Ouais.
0: Mais euh, si tu es venu au Maroc pour poursuivre tes études, c'est parce qu'au Sénégal, tu ne pouvais pas le faire C'était, pas, c'était
2: compliqué où c'est c'est il y a d'autres parce... raisons Je pouvais le faire au Sénégal, mais la mmh. formation est meilleure ici. Voilà pourquoi je suis venu. Et c'est justement ça le problème. C'est qu'il faut essayer de toujours viser plus haut, essayer de se mettre au niveau des autres et peut-être même, pourquoi pas, de les dépasser
0: mmh. Est-ce que, euh, ambition, qu'est-ce que j'ai envie de... J'allais dire à, à ce que est-ce qu'il a envie de croquer le monde oublié qu'est-ce qu'il a, voilà, comment, il, comment il envisage son, son avenir, son devenir, dans ce monde, euh, en perpétuelle mutation
1: bah, Moi, je dirais plutôt que, étant donné que je suis... Je reviens toujours sur le point que je suis congolais. Je sors de mon pays <rire> à la quête de la réussite. Quand je parle de la réussite, ce n'est pas que je viens m'installer au Maroc, encore moins en France. Je viens pour apprendre. Le problème, c'est que quand nous sortons du pays... Nous ne voulons pas revenir parce qu'on se dit que non, si on repart, nous allons croiser le chômage. Et euh, la peur d'affronter ce chômage-là nous laisse travailler ici. Mais quand on oublie un point que quand on travaille par exemple au Maroc ou dans peu importe le pays, on contribue à l'évolution de ce pays et on continuera à envier ce pays. Et notre pays demeurera comme ça. Qui travaillera pour notre pays Qui contribuera à l'évolution du pays C'est pour ça, moi, dans ma tête, d'ailleurs, quand j'essaie de poser à la plupart de mes amis des questions, de savoir qu'est-ce que vous ferez après avoir fini vos études Ils me disent, non, je vais m'installer en Europe, travailler. Bah, c'est, je ne partage pas cette idée. parce qu'on se dit que là, Pourquoi on voit que le taux d'immigration ne fait qu'augmenter Parce qu'on se dit que l'avenir est meilleur à l'étranger que chez soi. J'ai eu d'ailleurs la chance de... Pas pour toi. Pas pour moi, je ne partage pas ce point de vue. J'ai eu d'ailleurs la chance d'interagir, d'interagir avec certains immigrants. Je leur ai posé la question de savoir pourquoi vous laissez vos pays pour venir ici. D'ailleurs, j'ai remarqué qu'il y a plein d'autres. Euh, des jeunes entre eux qui sont très intelligents, qui ont même des diplômes, mais qui pensent que l'Europe est meilleure qu'ici. Ils sont même allés plus loin à dire que même si on les donnait des opportunités au Cameroun, parce que la plupart c'est des Camerounais, ils préféreront aller en France que rester au Cameroun. Mmh. Parce qu'ils se disent que l'avenir est bien meilleur là-bas. Chose que je ne partage pas du tout. Bah, Mamadou. Et ça, c'est un fait. Est-ce que tu
0: te vois dans les, dans les, sur les 5 prochaines années, 10 prochaines années, tu te vois euh, au Sénégal, tu te vois encore au Maroc, tu te vois dans un pays européen, tu te vois aux États-Unis, tu te vois au Canada
2: Dans mon cas, moi, je me vois encore à l'étranger, pas pour y vivre, mais simplement pour prendre de l'expérience, pour en apprendre le maximum possible, rentrer chez moi et pouvoir contribuer au développement de mon pays. Vous savez, si je vous donne l'exemple du Bénin, aujourd'hui, il y a plus de médecins béninois exerçant dans la banlieue de Paris que de médecins béninois au Bénin. Et ça, c'est critique parce qu'au final, on se pose la question, on veut développer notre pays, mais qu'est-ce qu'on fait On va à l'étranger et quand on travaille pour l'étranger, on le développe lui, mais pas seulement. On contribue à l'appauvrissement également de notre pays.
0: Ça veut dire quoi Ça veut dire qu'aujourd'hui, en 2020, 21e siècle, vous qui êtes troisième euh, génération, troisième hein, voire quatrième génération, c'est euh, les, très souvent, on dit voilà les, les richesses naturelles du, du <rire> continent ont été pillées par, des, par, tel ou tel, par tel ou tel pays. Et aujourd'hui, c'est le pillage du capital humain et des compétences.
2: Oui. En, en fait, fait que je... on, part, on exagère sur le... Bon, exagérer, c'est peut-être un gros mot, mais il reste des richesses. Il reste énormément de richesses, énormément de choses à faire chez nous. Euh, je vous donne l'exemple de la Guinée, où il y a encore des problèmes d'électricité. Aujourd'hui, au Sénégal, où dans beaucoup de quartiers, il y a encore des coupures de courant. Des délestages. C'est, ouais. Oui, mmh. alors qu'aujourd'hui, on est à l'ère de, du solaire et qu'au, et qu'au Sénégal, il fait, disons, 40 degrés pendant l'été. On se demande pourquoi on a des problèmes d'électricité. Mmh. Simplement parce que les cerveaux compétents ne sont pas présents.
0: Là, il y a aussi le, 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 l'ambition pour beaucoup de pays, dont, dont le Sénégal, de produire de l'électricité, d'exporter de l'électricité aussi pour faire entrer de la devise et financer ses importations.
2: Mm-hmm. Donc, c'est des Mais, les mais encore faut-il former les personnes adéquates pour ça. On ne va pas encore faire appel à l'étranger pour, pour, pour réaliser nos projets.
0: Juste un guise de conclusion mignon, sur les. Est-ce qu'il, a, est-ce qu'il y a un personnage, une personnalité qui t'inspire, toi, dans ce mm-hmm. monde aujourd'hui, identifiant, toi qui as 21 ans
1: Il euh, y a plein de personnalités qui m'inspirent à l'instar de M. Barack Obama, une oh. personne que j'affectionne beaucoup. Euh, <rire> sa façon de faire les choses, mmh. vraiment, c'est un homme politique que... Je ne sais pas. Vraiment, il m'inspire beaucoup. Il y a Paul Kagame du Rwanda. Quand je vois la façon dont il dirige son pays, la façon dont il a ramené son pays d'un point A vers un point B, vraiment, c'est, c'est, c'est une merveille. Ça, c'est l'ensemble. Il y a plein d'autres personnels, euh, personnages qui m'inspirent, mais ces deux-là, vraiment, je ne saurais quoi dire d'eux. Ce sont des personnalités à louer.
0: Euh,
2: si je devais donner un exemple, ce ne serait pas des personnalités actuelles, mais plutôt des personnalités, des personnalités décédées. Je vous donne l'exemple de Patrice Lumumba du Congo, de Thomas Sankara. Ces gens qui étaient des nationalistes, parce que c'est ce que je suis. Je pense qu'on ne peut pas développer l'Afrique en voulant privilégier les besoins étrangers. Pour développer l'Afrique, il faut privilégier l'Afrique. Comme, euh, comme en France, ça a été fait, euh, avec De Gaulle, de Gaulle privilégiait les intérêts français, et aujourd'hui la France le, le, remercie, le remercie, pour cela. Aujourd'hui, il nous faudrait des leaders qui pourraient privilégier les intérêts africains, quoi qu'il en coûte. Quoi et
1: quoi d'ailleurs, qu'il...
0: quel que soit le prix. Oui.
1: D'ailleurs, vraiment. Euh, la, liberté, la liberté ne se donne pas, elle s'arrache. Tout à fait. Euh, sur euh, un point que Mamadou a eu à aborder. Je dirais plutôt que l'État a une part de responsabilité. Parce que tu as eu à mentionner que certaines personnes aussi compétentes se retrouvent beaucoup plus à l'extérieur de leur pays qu'à l'intérieur. Tout à fait. Le problème, c'est quoi Moi, je dirais, j'exhorterais l'État, les États de nos pays, à favoriser l'entrepreneuriat. Récemment, j'ai assisté à une conférence organisée par Atijari Wafa sur l'entrepreneuriat et les incubateurs. C'était vraiment très important. Parce que si on pouvait faire de même dans nos pays, il y a des jeunes qui ont des idées très pertinentes des idées, qui peuvent, euh, des idées innovatrices même, je peux dire. Mais le problème, c'est que quand ils arrivent au pays, le, euh, la, la peur du chômage les pousse à rester ici et développer ses idées ici. Mais si l'État pouvait, s'ils si ne peuvent pas créer des emplois, d'accord. Mais au moins, qu'ils laissent la liberté aux jeunes d'entreprendre. Qu'ils essaient d'ouvrir un peu plus le, le marché parce que de...
0: l'Afrique. de demain, ce sera l'Afrique de l'entrepreneuriat et de l'Afrique 4.0. C'est ce qu'on espère. C'est ce que, ben, c'est ce que, c'est ce que j'espère c'est ce aussi. Pour, pour, pour le continent, pour vous et pour toutes et, et pour celles et ceux aussi qui vont, qui vont arriver aussi sur le, sur le marché du travail avec la, cette culture du, de la prise de risque, de l'audace et du courage. Merci en tout cas à vous. Merci, merci à, vous. à vous. Merci euh, Koumou Mignon, oui, c'est ça. Bongo Rodman, c'est ça Oui, c'est ça, exactement. Étudiant, installé au Maroc depuis trois ans, oui. en troisième année, euh, l'Institut supérieur de formation de technologie de technologie agroalimentaire. Oui, c'est ça. Et euh, merci également à Babamadou Moutaga. Merci à vous. Étudiant, ça fait six mois qu'il est au Maroc, c'est ça Oui. Et étudiant également euh, en, à l'Institut supérieur de formation techno, de technologie animi, agroalimentaire. Histoire merci à ça. vous. Voilà. Donc Après, vous avez, je ne sais pas si vous avez vu hier, c'était Imen et Aya, deux jeunes aussi que nous avions reçus. Donc, on a poursuivi avec vous. Parce
2: très que... impressionnant. Très derrière. impressionnant. Vous avez aimé Deux jeunes oui.
0: très talentueuses. Voilà. Ben, je pense qu'elles diront la même chose sur vous. Hein. J'espère. <rire> merci. Bien. Merci. En tout cas, une fois de plus mmh. à vous. C'était le deuxième rendez-vous de la semaine. L'info en face. 100% jeunes. poursuit en donnant la parole à, à celles et ceux qui parfois euh, n'ont pas la parole c'est c'est très souvent ils ont des porte-parole des adultes au sens large et c'est pas forcément les jeunes qui parlent des, des jeunes sur des problématiques, sur de l'actualité, le coronavirus nouveau modèle de développement, liberté individuelle tous ces sujets qui font l'actualité et puis la place aussi du citoyen congolais ou sénégalais ou marocain dans un monde en perpétuelle mutation avec des, des cultures euh, dominantes à tout point de vue, culturel mmh. et euh, également euh, alimentaire.
1: En tout cas, c'est une initiative à saluer. Personnellement, euh, comme vous l'aviez dit, les jeunes ont plein d'idées, mais ils n'arrivent pas à développer leurs idées, pas parce qu'ils ne veulent pas, mais parce qu'on ne les donne pas l'opp- l'opportunité. Vraiment, nous vous remercions pour l'opportunité qui nous avait été accordée. Chose d'ailleurs assez paradoxal
2: aujourd'hui, à l'ère de la liberté d'expression, que certains n'aient pas l'opportunité de s'exprimer, justement. Donc, merci à vous.
0: Merci, merci, merci. C'est, c'est, c'est un plaisir. En tout cas, merci encore à vous
2: et bonne continuation.
1: Merci.